0: 社労の金山です今回は雇用調整助成金の緩和措置の詳細と、あと法定3帳簿の話をしたいと思いますで。まず、新型コロナウイルス感染症の影響で、事業活動の縮小を余儀なくされている事業主の方が増えているという中で、4月1日から6月30日については緊急対応期間として、雇用調整助成金の要件をさらに緩和しますよということで、あの事前にアナウンスがなされていました。その概要については、前回のポッドキャストで説明したところなんですが、その続報と、あと申請書類の緩和だとか、申請書類の簡素化だとかいうところが、4月10日に発表されたので、それについて話をしたいなと思います。あとはもともと話そうと思っていた法定三帳簿を整えましょうという話も、そこに通じるところなので、合わせて話します。緩和、えー、措置の詳細と合わせて申請書類を簡素化しますということとあと支給期間を2か月2か月でも十分あの普段の助成金からすると早い方だと思うんですけども、まあ、今回についてはそれを2か月から1か月にさらに短縮しますというような発表がありましたで、えー、と申請書類についてもあのもうすでにホームページの方で公表されているんですが大幅に簡素化されていてまあ、一層利用しやすくえっ、ー、と、それと、あの、支給期間、1ヶ月に短縮しますよっていうところで、の話なんですけれども、あの、先日、あの、タクシー会社がドライバーの方々を一斉に解雇しましたっていうようなニュースがありました。それで、その会社の、えー、と趣旨、会社の言い分としては、まあ、休業手当を支給する、して助成金を受け取るよりも、もう解雇してしまって失業手当を受け取ってもらった方が従業員の方が受け取れる金額が大きいというような判断でまた会社が今の危機を乗り切って立て直しを図った際には希望者については再雇用しますよという形でこうまあいわゆる日本版レイオフというような形を取,る取りますというようなニュースがありましたでまあこれについては例えばあのえー、とそうですね。雇用調整助成金の制度の複雑さだとか、あとは休業手当を支払っても、えー、必ずしも全額がまあ補填されるわけではないっていうようなところ、あと支給までの期間が長いっていうところなどを考えると、そういうレイオフ解雇して、まあ再雇用を見越したとしても一度解雇して、失業手当を受け取ってもらう方が、会社にとっても従業員にとってもいいんじゃないかっていうような選択肢も、まあ当然、あの経営者の方の中では、出てくるものだと思いますでそのどちらの選択がいいのか悪いのかっていうのはもちろん会社の状況にもよるし最終的にはあの経営者の方が責任を持って判断するところだとは思うのですがもし今回の件で検討しなければならないポイントっていうのが挙げるとするならばまずは再雇用を明言する。という形で、まあ、特に今回はプレスリリースを出して600人解雇するけども希望者については全員再雇用しますよという形でこれはまあ再雇用を約束したと言えるかどうかというところはちょっと解釈の余地があるんだろうなと思うんですけれどもそ,のそれを前提として解雇するということをもう、えー、公にした場合にその解雇された期間についてその失業給付の受給要件を満たせるのかっていうところ失業給付の趣旨にそぐわないんじゃないかっていう,いう場合によっては不正受給に当たりかねないんじゃないかっていうようなところも、まあえー、と議論の余地というか解釈の余地があるだろうなと思いますで今回の件についてもあの労働局の担当者の方が趣旨にはそぐわないというようなコメントを出していたところもコメントを出していたのもあっだ、まあ、そここはちょっととと微妙なところなななろんじゃいいかなと思まますまたそれとの兼ね合いであの書面などで明確に再雇用を約束しておくっていうのは現状だとできないと言っていいと思いますあの再雇用を約束して、まあ、失業手当を受け取るっていうような趣旨で、まあ、そこでつないでもらうっていうような趣旨でもし解雇するとするとあの元の会社に必ず戻るっていう約束で失業手当を受け取れることになってしまうとまあいくらでも不正受給できてしまうということになってしまうのでまあそうするとあ確約はできないということになると例えば会社の側があの戻ってきてほしいって考えても従業員の方が転職してしまうのはそれは自由ですしまたあの従業員の方の方で、まあ、再雇用されるとと思ってたとしてたしも確約してなければ必ず状況が変わったりすればあの必ず再雇用されるっていうところは、まあ、必ずしも言い難いんじゃないかなとで、まあ、それがこそはまあ雇用が維持されないっていうことだと思いますあとはあの会社の都合で解雇するあの会社の事業の都合で解雇するっていう整理解雇の場合にはあの特に要件が厳しく求められるっていうところとかあと解雇を行う場合は30日前までに予告するっていう解雇予告の手続きが必要なんですが、えー、とその手続きが適正に踏まれているのか,かどうかっていうようなところだとかが、まあ、ポイントになってくるのかなと思いますで整、えー、理解雇の要件だとか解雇手続きだとかについてはあのシルク・ド・スレイユのレイオフについて話した会でも触れたのでそちらももしよろしければ参考にしてもらえたらなと思いますで、えー、とそういう難しさもあったりするので政府としてはなるべく雇用の維持を図ってほしいっていう趣旨で、まあ、雇用調整助成金っていうものだとかをいうような制度が設けられているところではあるんですけれども、まあ、今回についてももともとアナウンスされていた要件緩和に加えて申請書類の簡素化、それと支給期間の短縮っていうところを発表して、あのなんとか雇用の維持を図ってほしいというようなことで、まあ、手続きをとっているのだろうと思いますで。まあ、助成金の計算式の中で 8,330 円だとか、通常減額が出てくるので、もともとの給与が高い方などについては、女、ま、性、あ、される額が実際に支払う休業手当の額よりも小さかったりだとかで持ち出しが生じたりだとか、まあ、そういうような面は当然あるかもしれないんですけれども少なくともあの期間の短縮にという面で言うとあの地球期間の短縮という面で言うと雇用の維持を図,りやす図,りや図る選択をしやすくはなったのかなというふうに思います。はい。で、書式についてもかなりシンプルになって、計算式が組み込まれたエクセルシートだとか、もう、っていう形になってたりするので、まあ、相当記入しやすくはあるんだろうな、というところです。えっ、ー、と、リンクを貼っておくので、まあ、そちらからん照してもらえたらと思います。あと、今回の4月1日からのところで大きな特徴が、雇用保険の被保険者以外の方も、あの、助成金の対象になりますよ、ということで、まあ、具体的にはアルバイトとかパートの方、あとは学生の方も対象になりますと。で、それらの方については、あの、雇用調整助成金とは、まあ実、実際上は厳密に言うと別立てで、緊急雇用安定助成金っていうものの対象になりますと。で、そのため、様式も、雇用保険の被保険者の方、原則の様式と分けて記入するっていう形になっています。で、その関係から、えっと、助成率、助成額の計算式も異なっていて、具体的に言うと、女性率自体は同じなんですが、例えば中小企業で言うと最大10分の9ですよっていうようなところは、率自体は同じなんですが、雇用保険被保険者以外の方については、あの、全体として、えー、実際に支払った休業手当の、全体としてっていうのは、雇用保険被保険者以外の方全体に実際に支払った休業手当の額に、女性率をかけていくっていうような計算式になっています。なので、助成率自体は同じなんだけれども、計算式は違いますと。で、計算の対象も、雇用保険の被保険者とそうでない方については別で行いますっていうような整理の仕方になります。で、えっと、今回、えっと、話したかったところのポイントで、あの、添付書類だとかも簡略化されていて、既存のものでいいよっていうような形になっていて、例えば、労働日、元々の労働日と、休業させた日というところで実績を確認するための書類として出勤簿だとかが必要になってくるんですけども、まあ、今回は手書きのシフト表などでもいいですよっていうとになっていことは元々の給料額と休業手当の支払い実績っていうところをま比較確認するための書類として賃金台帳っていうのが必要なんですけれどもそれも今回は給与明細の写しなどでもいいですよっていう形になっています。あとは、それに加えて、就業規則だとか、給与規定がある場合には、それを用いて、10名未満の事業所など、そういうものがない場合には、雇用契約書だとか、労働条件通知書などで、元々の労働日とか労働時間、あとは給与の構成基本給と通勤手当だとか、それぞれいくらですだとか、固定残業代手当が、固定残業手当があるかどうかとか、まあとちょっと余談なんですけどもあの事業所の規模つまり大企業なのか中小企業なのかっていうところであの助成率が変わってくるんですけれどもそれを確認するための書類として、えー、と今回は労働者名簿でいいですということでされています。中小企業か大企業かっていうのは資本金要件と従業員数の要件のいずれかを満たしていればいいですよっていう形で例えば飲食店であれば資本金5000万円以下または従業員数50人以下のどちらかに当たれば中小企業ですっていうような判断をしますでここでいう従業員数っていうのがあの二ヶ月を超えて使用されるものであって、かつ、週の労働時間が通常の、その事業場で勤務する通常の労働者とおおむね同等程度であるもの。まあ、例えばだから、週5日8時間フルタイムで働く方が正社員だとすると、まあ、それと同じくらい。つまり、ま、週40時間フルタイムで働いている方を言いますっていうふうにされています。えっと、労働基準法のあの定義だと例えば常時10人以上雇用する事業主みたいな形でいうときってあのアルバイトとかパートの方も含めて常時雇用される労働者にカウントしますよだとかあるのでちょっとここはあの通常使うような定義と違うのでまあその企業規模分類でどちらに当たるか微妙なラインだったりするような会社については、まあ、特に注意した方がいいなというところです。えっと、少し話がそれましたがということであの要件が緩和されて添付書類も既存のものを用いていいですよっていう形でされています。というのもあってだからこそまあ法定3帳簿、まあ、というのはあの労働基準法上で定める3つの帳簿ということで具体的には賃金台帳それから出勤簿それから労働者名簿の3つを指すんですが。それに加えて、労働契約書、雇用契約書を整えておくことが今こそ大事なんだろうなというふうに思っています。で、えっと、もともと助成金というのはあの、適正な労務管理が前提にあって、あるものあって申請するものというふうにあの捉えておく必要があって、その助成金の要件として、あの必要書類を整備して、労働局に提出してで保管しておいてその後提出を求められたら速やかに提出するっていうのがあの助成金の共通の要件の一つとされていますそれからあの労働局の実地調査立ち入り調査を受け入れるっていうことにも同意する必要がありますとなのであのて、まあ、適正な労務管理をベースとして行っていればあの例えば労働省を新しく雇い入れた際に使えるような助成金だとか今後活用できる余地も広がっていくと思う,思うんですが、まあ、特に足元で言うとあのこの先どこの時点であの従業員の方を休業させなきゃいけないとかそういうような選択肢に直面する可能性がない企業っていう方がむしろ少ないかもしれないなと思うのであの会社を守るためにもまずは今のタイミングであの固定三帳簿だとか雇用契約書だとか必要な書類が揃っていますかっていうのを見直しておくっていうのが大事かなと思っていますということでまあちょっとテーマにしてみましたえっ、ー、と労働契約書雇用契約書の要件何を書いてあればいいかっていうところについてはあのちょっと以前これも以前のポッドキャストであの弟を相手にまあ、ちょっと話をした、高校生の弟の相手に話をしたところなので、まあそちらもよかったら聞いてみてくださいということで、で、まあ法定三長帽の話を最後に、えっ、ー、と、駆け足でおさらいしたいなと思うんですけども、まあこれ、この法定三丁部はどれも、あの、必要記載事項、何が書いてあればいいかっていうところが抑えられ、記載してあれば、あの、書式は問いませんと。例えば、縦書きでもいいし、横書きでもいいし、パソコン打ちでもいいし、まあ、手書きでもいいですよ、みたいな形で。なので、何が書いてあるか必要があるかっていうところを押さえておけば、まずはと、あの、整えられるかなと思うので、その項目だけ確認して終わりたいなと思います。で、えっ、ー、と、まず、賃金台帳については、えっ、ー、と、次の事項を書かなければいけませんと、8つありますと。で、順番に、1つ目が氏名。で、2つ目が性別。3つ目が賃金計算期間。これは、あの、例えば、末締め翌25日払いとかの会社の場合については、あの、1月1日から1月31日みたいな形で、次の初日から次の末日だと思うんですけれども、賃金の計算期間と。えっと、それから労働日数。で、労働時間数。あとは、時間外労働、休日労働、深夜労働が発生した場合には、それぞれの時間数と。で、えー、6つ目に、基本給、それと手当が、あの、いくつかある場合は、その種類ごとに、それぞれ金額を記載してくださいね、と。で、最後が、えっ、ーえー、と、賃金の一部を控除した場合には、えー、その金額、例えば、まあ、えっ、ー、と、欠勤控除だとか、あの、休んだりとか遅刻した場合に賃金から控除しますよだとかあった場合には控除額っていうのも記載しておく必要がありますとで賃金っていうのはあの毎月1回以上支払いがあるので賃金内帳っていうのは毎月1回以上はあの記入する必要がありますというところですで次に出勤簿で出勤簿についてはちょっと今日は触れないんですけどもあの労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインというのが設けられていて、まえー、とざっくり言うと会社は労働者の始業及び就業の時刻労働時間をまあ適正に把握してくださいねっていうようなことで、えー、と例えば具体的にはあの目で見て確認するのか会社を出た時間とかを労働あの会社の側で実際に見て確認するとか。あとは、あの、タイムカードとか、IC カードとか、パソコンのログだとか、そういう、あの、客観的な記録で取っておくのが原則として望ましいですよ、と。で、自己申告。労働者の自己申告によって、まあ、勤怠を管理するような場合には、それが適正になされるような措置を取ってくださいね、と。えっと、具体的に言うと、例えば、あの、自己申告されたものと、あの、パソコンのログだとか、ビルの入退者記録だとかが、をどこかの時点で例えば突合した場合に、著しいギャップがあったという場合には、おそらく自己申告の方が、あの、正しくないので、それを直してくださいね、だとか。あとは自己申告する際に、あの上限額を設けないとあ。上限時間を設けないと。具体的に言うと、30時間以上は、えー、申告するなよ、みたいな形で言っておいて、実際に発生した時間外労働は100時間なのに、まあ、30時間としか申告できないような形でしてしまうと、あの実際の労働時間を適正に把握している、適正な把握にはつながらないので、まあ、そういうようなことはないようにしてくださいねっていうようなことがガイドラインに書いてあります。で、えっ、ー、と、出勤簿については、えっ、ー、と、氏名、あと出勤の日、あと始業と就業の時刻、それと休憩時間っていうのをまあ記載しておく必要があるかなと思います。で最後に、労働者名簿なんですけれども、えーと、労働者名簿に書かなければいけないこととして、えー、労働者の氏名、生年月日、それから、えー、履歴あの、入社してどこの部署に配属されましたみたいな履歴。あと、性別、えー、住所。それから、えーと、従業員数が30人以上の場合については、なんですけれども、従事する業務の種類。これは30人未満の場合はま書かなくてもいいですよとされています。あとは雇い入れの年月日、えー、退職の年月日とその理由で解雇された退職の理由が解雇の場合はその解雇の理由も記載しておきましょうと、分からなければいけませんと。えー、もしくは死亡してしまった場合には死亡の年月日とその原因っていうものを、えー記載しておく必要がありますで、これは、これらそれぞれ、あの、完了の日から3年間保存ということになっているので、えっ、ー、と、その期間も忘れないようにしてくださいと。で、これ、えっ、ー、と、すべて違反した場合には、ね、罰金30万円の対象になってきたりします。ということで、えっ、ー、と、長くなってしまったんですけども、まず、えっ、ー、と、基本的な書類の整備っていうのが、大前提として必要ですよと。とというところとあと今、会社の側も労働者の側も,も本当にみんな大変だと思うので、でだからこそこう、会社と労働者との間の信頼関係が、えー、一層重要になってくると思います。で、会社と労働者との間の信頼関係って、まあ、適正な労務管理っていうのがあの前提になるものだと思うので、このタイミングでまあ会社を守るためにも、必要な書類が整っているかっていうところを多少ハードルを下げて、必要な事項が書いてあれば、様式が問わない。っていうところを抑えて、ま、整えていく必要があるだろうなっていう話をしたかったというところです。はい、以上です。ありがとうございました。